0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Hoy quiero empezar con unos versículos que el Señor me dio que quería leérselos para empezar este tema. Hoy vamos a hablar sobre el discipulado y sé que es algo que nos moja a todos que todos necesitamos que se nos recuerde, que se nos grabe en el corazón. Y quiero leer para ustedes Mateo, el versículo, el, perdón, Mateo 14, versículo 13. Y dice así. Al oírlo Jesús se apartó de allí, él solo en una barca a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió a pie desde las ciudades. Al salir Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que estaban enfermos Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo El lugar está desierto y la hora ya es avanzada Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren algo de comer Jesús les dijo No tienen necesidad de irse Dale vosotros de comer Ellos dijeron no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces Y Jesús les dijo Tráelos acá entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces levantó los ojos al cielo, los bendijo, los partió y se los dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas los que comieron fueron como cinco mil hombres sin contar mujeres y niños Hemos escuchado mucho este, este pasaje de la Biblia y cuando Dios lo traía a mi corazón, fue hermoso ver cómo poco a poco me fue mostrando cosas tan importantes que necesitamos de verdad albergar en nuestro corazón. Hay algo fundamental en este pasaje y es que empieza diciendo que Jesús se apartó, de, dice al oírlo, se apartó de allí él solo en una barca a un lugar desierto. En ese momento a Jesús le acababan de avisar que habían decapitado a Juan el Bautista y es por eso que él se aparta. Yo no sé ustedes, pero cuando uno pierde a un ser querido, cuando uno ha perdido a alguien que uno ama, uno necesita como esos momentos, ¿verdad? Como para estar ahí, para encontrarse, para estar con el Señor. Y Jesús, tan humano como cualquiera de nosotros, necesitaba ese momento Sin embargo, dice la Palabra Que al Él bajar y salir y ver a toda la multitud que estaba con Él ¿Qué es lo que dice? Tuvo compasión de ellos ¿Y qué es lo que pasa? La compasión, si la definimos tal cual la podemos encontrar ahí en, en la Vial Academia Lo que dice es que es un sentimiento de tristeza Que, produce, que se produce al ver padecer a alguien pero no queda ahí, dice Y que nos impulsa a aliviar su dolor ¿Ven la diferencia? Porque a veces podemos sentir Lástima por alguien Podemos ver a alguien y decir ¡Ay pobrecito! ¿Cómo está sufriendo? Pero dice que la compasión no nos deja ahí La compasión dice que nos produce A una acción que nos ayude A aliviarle el dolor a esa persona esa, esa, Ese dolor que está viviendo Y Jesús, una de las características que tuvo Fue que siempre fue un hombre que tuvo compasión Otra cosa que dice este pasaje dice que estaban en un lugar desierto eso lo dicen los discípulos ¿cierto? ellos empiezan a ver la hora, se hace tarde entonces a y le dicen vea Maestro, aquí ya se hizo tarde aquí el lugar es desierto y es bueno que todos se vayan a buscar donde comer y algo que Dios me hablaba es que muchas veces esa puede ser nuestra percepción del momento y de la realidad que estemos pasando resulta que para los discípulos era un lugar desierto ahí no había nada pero Jesús pensaba diferente sobre ese momento y qué hacer con la multitud que estaba ahí. Donde ellos no lograron ver algo, Jesús vio una oportunidad y dijo, no tienen necesidad de irse, Dale vosotros de comer. Vieran que cuando yo leí esta frase y hablaba con Mike, que Mike tuvo que aguantarme ahí una noche, ¿verdad?, contándole todo. Yo le decía a Mike, cuando vino esa frase a mi corazón y la pude trasladar a la iglesia, a la congregación, cobró un sentido diferente. Cuando pensamos en una congregación y decimos, ellos no tienen necesidad de irse, démosles de comer aquí. Y no estoy hablando de darles de comer, de que uno le solucione las cosas a la gente es que nosotros podamos darle un alimento que les permita siempre estar nutridos para saber que sin importar las circunstancias, las cosas van a estar bien. Que nosotros seamos esos canales donde la gente pueda llegar y conectarse con Dios y conocer a su Salvador. No es necesario que se vayan. Otra cosa es que cómo sentimos el lugar donde estamos, y no hablo de este lugar de la congregación de Viña, hablo de nosotros. ¿Cómo está nuestro terreno? sentimos que es tan desierto que no podemos darle de comer a la gente sentimos que es tan desierto que no podemos llegar y empezar a hablarle a los otros de que Jesús existe y que hizo un milagro para nuestra vida que fue la obra de la cruz ¿cómo percibimos nuestro lugar? porque para los discípulos era un lugar desierto pero para Jesús era un lugar de provisión para miles de personas que estaban ahí y nosotros algo que pensábamos Y lo conversaba con mi esposo es A veces vemos a alguien que la está pasando mal Y tal vez ya no sabe si va a volver Y no hablemos de volver a la iglesia Hablemos de volver a los caminos del Señor Y decimos, ay de ahí es que Están muy complicados Ay de ahí es que, ¿saben qué significa eso? Eso es como decir que se vayan a las aldeas Y busquen qué comer Cuando Jesús lo que nos dice es No tienen que irse Dale vosotros de comer Qué lindo pensar que nosotros podamos ser hombres y mujeres, que nos nutramos tanto de la palabra, que siempre tengamos algo que darle a las personas que tenemos alrededor. A los que nunca tal vez se han acercado a Él, poder llegar y siempre tener ese fuego para compartirles. Y eso fue algo que les mostró Jesús si les damos de comer, si los ayudamos a conectarse con Dios porque esto no se trata de que se conecten ni con un lugar, ni con una persona sino que se conecten con el Señor amén después aquí es donde yo empiezo a ver como esa labor que no es tan sencilla pero que es tan hermosa de hacer discípulos si yo les pregunto a ustedes ¿cómo creen ustedes que nosotros podemos hacer discípulos? Usted por ahí puede tener ideas, ¿verdad? Piense, piense ahí donde usted está ¿Cómo podría yo hacer discípulos? Y les quiero dar la primera clave Y es la más fácil de todas No se los va a olvidar Es siendo uno ¿Sí? ¿Cómo podemos llegar a ser discípulos? Siendo un discípulo Podemos llegar a ser uno cuando nosotros aprendemos Y tenemos la humildad y la sencillez de corazón Para pegarnos a alguien que ya ha caminado en el Señor que tiene esa pasión, que nos puede enseñar. Imagínense que los discípulos, ¿qué era lo que hacían? Bueno, yo, yo digo que ahora es más fácil ser este discípulo, ¿verdad? ahora uno de repente se mueve en bus, o en carro, en Uber, pero ellos caminaban lo incaminable a la par de Jesús, ¿verdad? caminaban y lo veían y por allá Jesús hacía un milagro y por allá sanaba un enfermo y por allá expulsaba un demonio y ellos veían lo que estaba pasando. Yo no sé ustedes, pero yo a veces me imagino lo que es ir caminando con Él y verlo reaccionar ante un montón de situaciones y aprender cómo reaccionaba Jesús, cuál era su temperamento, cómo resolvía las situaciones cuando la cosa no salía exactamente como esperaba, cuál era ese corazón esa misericordia que Él mostraba. Ellos pudieron vivir todo eso y estar con Él. Con él. Pero el versículo 19 Dice algo que a mí Vean ustedes no saben Lo que amé Y lo que me encantó Y se los voy a leer Dice Entonces mandó a la gente recostarse a la hierba Y ojo aquí Y tomando cinco panes Y dos peces Levantó los ojos al cielo Bendijo Y partió Y dio los panes A los discípulos Y los discípulos A la multitud Y ahí sigue Vean yo me imagino Ese momento ellos venían de ver a Jesús sanar, expulsar demonios, hacer milagros Pero en ese momento Jesús toma el pan, dice que mira al cielo, lo parte Y antes de dárselo a la gente, se lo da a sus discípulos Yo siento que eso es como un momento donde Él quiso compartir el cielo con ellos Donde quiso que ellos sintieran el poder de un milagro Donde los hizo partícipes de ese momento de decirles estamos alimentando a cinco mil personas ustedes son parte de esto porque primero ellos lo habían visto hacer, ahora estaban haciendo con Él y vendría el tiempo en el que ellos tendrían que hacerlo sin Jesús era como sentir el cielo en las manos como llegaría a decir este es el poder de Dios obrando en manos sencillas y comunes, así como las suyas y las mías manos sencillas que estaban siendo tocados por el poder de Dios para poder efectuar un milagro. Y creo que eso es realmente especial lo que estaba sucediendo en ese momento. Tener la sencillez de ellos, de haber caminado con Él, ahora estar compartiendo ese momento para después ser enviados a hacer lo que envió a hacer a ellos, pero nos envió a hacer a todos nosotros. Y vieron que esto me me trajo a colación una historia que les quiero leer. Esta historia es una historia que probablemente ustedes y yo la hemos leído, tal vez la leyeron cuando estaban pequeñitos, pero cobra mucho sentido cuando uno ya está un poquito entradito en años, ¿verdad? Entradito en años, no sé, más de... ¿de qué? De 25. Que uno a veces empieza a pensar un poquito diferente. Y cuando lo empiece a leer, probablemente ustedes se van a dar cuenta de cuál historia estoy hablando. Y dice así. Dice, cuando yo tenía 16 años, vi en un libro sobre la selva que se trataba de historias vividas. Y en ese libro había una serpiente boa que se tragaba una fiera y entonces sigue la historia, dice, en el libro se afirmaba que la serpiente boa se traga a su presa entera sin masticarla. Luego ya no puede moverse y duerme durante seis meses que dura su digestión. Dice, reflexioné mucho en ese momento sobre las aventuras de la jungla y logré trazar con un lápiz de colores mi primer dibujo, el número uno, que era de esta manera. En el dibujo ¿quién sabe cuál libro es este? Principito si usted no lo ha vuelto a leer después de muchos años lo puede leer y sigue la historia diciendo y quiero que pongan aquí mucha atención dice enseñé mi obra a darte a las personas mayores y le pregunté sobre mi dibujo y les dije ¿les da miedo? y las personas dijeron ¿por qué habría darme miedo a un sombrero? respondieron mi dibujo no representaba un sombrero, representaba una serpiente boa que dijera un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin de que las personas mayores pudieran comprender. Y me encanta porque dice, siempre estas personas tienen necesidad de que uno les explique todo. Mi dibujo número dos era así. Y entonces ojo a lo que dice esta parte las personas mayores me aconsejaron abandonar el dibujo de serpientes boas, ya fueran abiertas o cerradas, y poner más interés en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. De esta manera, a la edad de seis años, abandoné una magnífica carrera de pintor. Algo que que pensaba cuando leía esto es que ¿cuántos de nosotros hemos abandonado dones el llamado que tenemos el propósito que tenemos porque una vez escuchamos algo que no nos validaba porque alguna vez las cosas que usted y yo pensamos no salieron como nosotros queríamos porque tal vez el plan de Dios no se construía como vos y yo queríamos que se construyera Y cuando encontramos esa falta Como de, de valía o de empatía Hacia lo que nosotros hacemos Podemos abandonar Nuestros dones, nuestros llamados Y nuestros propósitos Cuando tal vez O puedo afirmarlo No fue Dios el que nos dijo eso Cuando esas palabras Tal vez vinieron en un momento Fuera de contexto cuando tal vez nos preocupamos demasiado por qué piensan los demás y poco por qué piensa Dios de nosotros. Y más adelante en esta historia, Él le hizo caso a los adultos y se hizo un piloto exitoso. Y dice que estaba en un lugar, y me encanta cómo lo describe porque dice, un lugar a mil millas de distancia de todo lugar habitado y en peligro de muerte. Así lo describe Y dice que estando ahí En ese lugar solitario Ese niño que se hizo piloto Que un día colgó el lápiz Dice que está en ese lugar desierto Y se le aparece Tiene una aparición Y esa aparición le dice Por favor píntame un cordero Usted está en el desierto Se le aparece un cosito ahí y lo que le dice directamente es píntame un cordero Entonces él le dice Perdón ya me perdí Dice, Cuando el, de, el misterio es demasiado impresionante es imposible desobedecer Por absurdo que aquello me pareciera a mil millas de distancia de todo lugar habitado y en peligro de muerte Saqué de mi bolsillo una hoja de papel y una pluma Recordé que yo había estudiado especialmente geografía, historia, cálculo y gramática, y le dije al muchachito, ya un poco malhumorado: No sé dibujar. No importa, me respondió: Píntame un cordero. Como nunca había dibujado un cordero, rehice para él uno de los dos únicos dibujos que yo era capaz de realizar: el de la serpiente boba cerrada, y quedé estupefacto cuando oí al hombrecito decirme. No, no, yo no quiero un elefante en una serpiente La serpiente es muy peligrosa Y el elefante ocupa mucho sitio En mi tierra es todo muy pequeño Necesito un cordero, píntame un cordero Y le pinta ese cordero Y él dice mmm, No, este está muy enfermo Por Porfadme otro Entonces él empieza a dibujar y a trazar Y pinta este otro mi amigo sonrió dulcemente con indulgencia ¿Ves? Esto no es un cordero, es un carnero Tiene cuernos Rehice nuevamente mi dibujo Y fue rechazado igual que los anteriores Y me haces el favor y me pones el otro Dice Este es demasiado viejo Le dice Quiero un cordero que vive mucho tiempo Falto yo de paciencia Y deseo de comenzar A desmontar el motor Porque estaba varado ¿Verdad? Un lugar desierto Dice Garrapateé rápidamente Este dibujo Se lo enseñé Y le agregué Esta es la caja El cordero que quieres Está adentro Y este fue el dibujo Que les hizo Dice Con gran sorpresa Para mí El rostro De aquel joven Se iluminó Así es Como lo quería <risa> ¿Crees que sea necesario mucha hierba para ese cordero? ¿Por qué? Porque en mi tierra todo es tan pequeño Se inclinó hacia el dibujo y exclamó Bueno, no tan pequeño, está dormido Y así fue como conocí al principito ¿Saben algo? A mí me conmueve Cuando abandonamos el propósito O el llamado que Dios nos ha dado por palabras hirientes Por malas experiencias Por situaciones vividas Por condiciones económicas Porque nos perturba a veces el mundo ¿Saben algo? Cuando él cuenta que él estudió aviación Una de las cosas que, que yo pensaba Es que muchos de nosotros o todos Hemos tenido que dedicarnos a hacer algo Alguna profesión Y a veces yo ojo lo que voy a decir, no me regañen si hay algo que puede ser fatal es que nos vaya bien. Porque cuando nos va bien nos desenfocamos y perdemos ese propósito y ese fuego por Dios. Cuando las cosas no salen también estamos pegados al Señor, pidiéndole, orando, creyéndole, nos dan a palabra, usted la imprime, la pega en la puerta, la pone en el espejo. Usted le cree todo. Pero cuando nos empieza a ir muy bien, nos sentimos tan bien, estamos tan bien y tan ocupados. Y a veces el tiempo para su propósito Y para su llamado se hace muy escaso Y el Señor hubo algo que nos pidió a todos A todos, a usted, a mí, a todas las personas de este mundo Que fue vayan y hagan discípulos a las naciones No lo encomendó por parejo ¿Saben por qué por parejo? Porque todos tenemos algo que dar en ese campo Porque usted para ser discípulo no tiene que cantar Así que si usted no canta todo bien para ir a ser discípulos usted no tiene que saber de todo Usted tiene que tener cerca al Señor Conocer su palabra y estar apasionado para acercar a la gente a Dios Somos canales para que se acerquen a Él Pero muchas veces ese propósito quedó perdido ¿De qué vale haber vivido un testimonio así guerrillero de parte de Dios Si no lo contamos ya? ¿De qué vale haber experimentado milagros sorprendentes si no se los compartimos a nadie? Yo le digo siempre algo a la gente que tengo cerca. Yo les digo, yo no creo que esta vida se, se trate de trabajar, suplir necesidades, hacer plata. No lo creo. Yo creo que esta vida tiene mucho más que eso. Creo que esta vida tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y mientras usted encuentra el específico, ahí tiene uno que nos baña a todos a ser discípulos y a acercar a la gente al Señor. Ahí no tenemos ni que preguntarle, ya no lo dio por adelantado. Yo creo que a veces es tiempo de que uno vuelva a tomar el lápiz que alguien le quitó por un mal comentario. Yo creo que a veces es tiempo que uno... Empieza a dibujar borregos para Dios. Y algo que Dios ponía así, como un fuego en mi corazón. Y creo que algo que yo le comentaba a Mike, yo le decía: Esta palabra a mí me tocó el corazón. Porque muchas veces las ocupaciones, los hijos, las carreras, como que nos van apagando esa llama o algo que nos dijeron. Ustedes saben algo. Esto es bien personal Que no salga de YouTube Ni de Facebook Ni de aquí Pero una vez Una persona de mucha autoridad Se burló Porque a mí me gustaba predicar Abiertamente Y yo me di cuenta Porque Dios todo lo saca a luz Y entonces de repente Yo agarré el lápiz Y lo guardé Y no dibujo más me hago piloto <risa> Pero no hago más esto Y cuando yo recibo un mensaje Para invitarme a predicar Mi respuesta no fue muy espiritual Yo les dije Quejeta <risa> Esa fue la primera expresión Pero sentí que era como Dios Encontrándome en ese lugar desierto Diciéndome Dibújame un cordero ¿Qué es lo que pasa? Dios necesita que retomemos. ¿Qué necesita que retomemos? Ser esas personas que sin importar las circunstancias, sea buena posición, trabajo, prosperidad, problemas, problemas económicos, familiares, sin importar las circunstancias, podamos hacer su voluntad. Como Jesús lo hizo a pesar de que acaba de recibir la noticia de que Juan el Bautista había sido decapitado. Creo que Dios necesita que nosotros seamos personas con ese nivel de compasión. Ese nivel de compasión por los demás. Que no solo digamos, ay pobrecito, sino que nos movamos a buscar una forma de que ese dolor sea aliviado. Y Dios está buscando manos sencillas para pasarnos ese trozo de pan. Para ser parte de los milagros que Él quiere hacer. Con tantas personas que los necesitan. Así que yo quiero invitarlos hoy Que si usted en algún momento Guardó su lápiz Que hoy juntos le oremos a Dios Porque ese fuego vuelva a nuestro corazón Que si usted se enredó con las cosas del mundo No malas Con el trabajo, con las carreras, con los chiquitos Es que a veces es mucha cosa, ¿sí o no? A veces es mucha cosa Pero si nosotros Nosotros Ponemos delante de Dios y buscamos primero el reino de los cielos. Todas las demás cosas van a ser añadidas. Esto es un tema de prioridades. Si Él está primero, si yo me ocupo de lo suyo, se va a ocupar de lo mío. Amén. Vean, yo sé que aquí hay personas con grandes dones. Y cuando uno dice dones, por alguna razón siempre lo siente como algo en las artes. Pero los dones tienen que ver con tener sensibilidad. Con que hay personas que usted llegue Y siempre lo saluda Aunque nunca lo han visto Tienen ese don de gente Le decimos los ticos Personas que tienen dones para administrar Personas que tienen dones Para hacer equipo Para buscar soluciones Hay tanto que hacer En el reino de Dios Pero la más importante Es que hay algo que Dios a Usted le ha permitido vivir Para que usted lo comparta con otros Y nuestra boca no Nunca debería callarse Para que otros puedan conocer al Señor Si a usted le dijeron Algo que lo marcó Si usted perdió la pasión Si usted era los que llegaba primero a la iglesia Acomodaba sillas, lo que hubiera que hacer Y ahora no está haciendo nada Este es el momento para hacer Este es el momento para retomar Y Dios me decía Yo quiero que ores Para que ese fuego vuelva para que seamos capaces de hacer ese llamado que Él ha tenido con nosotros. Manos sencillas ocupa, nada fuera lo normal. Nosotros somos extraordinarios cuando nos dejamos usar por Él. Y somos nada y simples cuando estamos ahí, ¿verdad? Bailando el pavo, dice la muchacha que me ayuda a mí. Así que yo hoy les quiero decir. ¿Quién quiere que ese fuego vuelva a su corazón? ¿Quién quiere levantarse mañana y decir... Ay yo tengo propósito Más que solo Vivir, comer y vestirme en esta tierra Tengo mucho más que hacer Y si usted ha sentido eso Si alguien le dijo algo, si alguien no validó Lo que usted estaba haciendo, si alguien le criticó Su llamado Sacúdase el polvo Y dígale Señor ¿qué quieres conmigo Para qué nací ¿Para qué me trajiste? ¿Cuál es? ¿Cuáles son las herramientas que yo tengo Para ayudarte a que tu reino Se extienda en esta tierra? Si usted se ha sentido así Cansadillo Y medio cabizbajo Y como que usted ha guardado el lápiz Yo quiero pedirle que se ponga de pie Y que oremos Y que le pidamos al Señor Que su fuego regrese Que su propósito se acentúe En nosotros Que ese llamado no se pierda que Él use sus manos y las mías para lo que necesite. Que Él pueda venir y tocar el corazón. Que en algún momento las circunstancias durmieron. Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.